0: Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a este podcast Splay número 11. Este episodio en el que vamos a tratar no solo una, un unboxing y una pequeña review de mis impresiones de los primeros días con el MacBook Air de 13 pulgadas del 2020... Sino que incluso vamos a ir más allá de eso, porque os traigo como borré el antiguo MacBook Pro de 2015 cuando lo vendí. Creo que es un episodio que espero que os pueda resultar muy interesante, y no me queda más que daros la bienvenida. Además, también, como siempre, me encontráis en Twitter en arroba o en www.salvadomanech.es, desde donde también podéis eh, contactar conmigo vía correo a salva.salvadomanech.es, ver mi currículum, mi blog, mis publicaciones en sitios, y etcétera, 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 donde además también se publican estos podcasts. Seguimos un poco menos confinados ya, pero confinados y por tanto sin medios mejores que el micrófono interno, en este caso del MacBook Air, para grabar eh, los episodios sin embargo creo que en este sentido sí ha ganado con respecto al MacBook Pro creo que ha ganado bastante ahora luego ya lo comentaremos en una parte en la que os dé un poco mis, mis impresiones en este macro podcast de review del MacBook Air de 2020 que yo entiendo que por ser un modelo un poco continuista no ha tenido demasiadas eh, reviews pero que sin embargo me parece un muy buen modelo y creo que está muy equilibrado y que los precios que trae dentro de que son precios Apple, son precios eh, también bastante equilibrados. Por último, y antes de empezar, por favor planteate eh, ir a iTunes o a la plataforma de podcast que escuches eh, que, que utilices para escucharme, perdón Spotify, Google Podcast, la que sea, y ponerme una valoración mediante estrellas y un comentario. Esto me ayudaría muchísimo y a ti realmente te cuesta muy poco. Y además también, si te apetece, plantéate por favor el colaborar económicamente conmigo desde salvadomerech.es barra o desde paypal.me barra sdomenets. Miguel, creo que lo más práctico es mediante mis enlaces de afiliada de Amazon porque esto te permitirá seguir comprando en Amazon con los mismos precios, mientras que del artículo que compres yo me llevaré una pequeña comisión. Con esto me ayudarás a mantener los gastos que genera el tener el blog y demás. Bueno, sin más. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Gracias por estar aquí. Bueno, pues tenemos aquí un MacBook Pro del 2015 que va a ser vendido y que por tanto para eso tengo que formatear vamos a formatearlo ahora mismo tiene mac catalina y es el que bueno pues el que va a seguir teniendo entonces voy a pulsar el botón de encendido y seguido mantengo comando r para que me salte la, el, el modo recuperación del mac ahora tenemos una manzana en, en la pantalla sigo manteniendo comando r porque esto nos va a meter en el modo recuperación. Es conveniente que cuando vayamos a hacer este proceso hayamos desactivado previamente, si no es para nosotros, la cuenta de iCloud, habramos, hayamos cerrado sesión en, eh, en el ID de Apple, en las preferencias del sistema, en iMessage, en App Store, hayamos retirado la autorización a iTunes. Creo que ya puedo soltar. Y por tanto ya no haya luego conflictos de que al eh, comprador o a la persona a la que recalemos el Mac le pida nuestros datos personales. Bueno, aquí nos está cargando el modo recuperación. Lo que quiero hacer es recuperar el propio Mac, eh, o sea, reinstalar macOS, pero desde el propio sistema, no haciendo un pendrive de instalación de macOS como podría ser eh, recomendable. ¿Por qué? Uno, porque no tengo un pendrive aquí Y dos, porque lo que quiero es instalar la versión de macOS Catalina No quiero actualizar, no quiero hacer una instalación limpia Para lo que sí sería eh, recomendable ese pendrive Bueno, ya tenemos una pantalla aquí abierta Vamos a activar VoiceOver Ahora aquí vamos a seleccionar en qué idioma Qué idioma que haremos en la pantalla de recuperación. Aquí, español. Sí, español. Ok. Ahora nos está reiniciando... De modo en, en español pero con la voz inglesa, de la voz inglesa no nos despedimos. Y tenemos aquí, bueno aparte que le vamos a subir, a ver si es posible, pues no, no es posible subirle el, el volumen, o sea que va a ser igual un poco complicado. Tenemos aquí una pantalla con las diferentes utilidades. Vamos a ir a utilidades de, disc, a utilidad de discos. Continuamos Porque aquí lo que quiero hacer Es borrar el disco del Mac Vamos a ir al menú visualización En utilidad de discos Vamos a pulsar mostrar todos los dispositivos Comando 2 Ahí lo tenemos entonces, aquí lo único que vamos a tener, porque yo ahora mismo en el Mac solo tengo su disco interno, su SSD interno, lo que vamos a hacer va a ser eh, borrarlo. Si nos vamos al principio de la tabla, tenemos Apple SSD, que dentro tiene Macintosh HD, Macintosh HD datos y Bootcamp. Y luego tenemos a Apple Disk Media, que es el modo de recuperación este. Vale, nos vamos a ir
1: al Apple SSD este. Barra de herramientas.
0: Interactuamos.
1: Primera ayuda, no.
0: Tampoco borrar. Lo que borramos, recordad, es donde pone Apple SSD. No borramos eh, ninguna de las particiones.
1: Borrar Apple SSD tal.
0: Al borrarlo tal se perderán los datos que contiene, bla 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 bla. Nombre sin título, no. Yo le quiero poner Macintos HD que es el nombre que tiene siempre.
1: Formato APFS.
0: Mapa ah, de patrocinio de seguida, esto siempre así.
1: Borramos, desmonta.
0: Tenemos aquí a la derecha del todo un botón que pone aceptar y que de momento está atenuado. Ya podemos aceptar. De hecho es la única opción que tenemos. Bueno. Y aquí ya solo tenemos Macintosh HD, que es el disco que acabamos de crear. Cerramos utilidades de discos con comando W. Y volvemos a utilidades de macOS. Y tenemos... Restaurar desde Time Machine. Reinstalar MacOS. Obtener ayuda y utilidad de discos, que ya estábamos. Reinstalar MacOS. Continuar. Y ahora se carga el programa de instalación de MacOS. Aquí lo traemos. MacOS
1: Catalina.
0: Nos dice que para configurar la instalación de MacOS Catalina, en este Spanglish raro... Pulsemos continuar, continuar.
1: Bueno. Estos son
0: los términos y condiciones. Nos los leemos o no. Aceptamos, aceptamos. Y aquí llegamos al punto de selección del disco donde lo vamos a instalar. Y hay aquí una parrilla, que lo llaman ellos. O antes se llamaba así, por lo menos. ¿Dónde lo queremos instalar? En Macintos HD. Es el único disco que hay. Marco. Combo espacio.
1: Instalar botón. Ya está. Marco es
0: Catalina se instalará en el disco Macintos HD. Y ya está. Este sería todo el proceso de instalación de macOS para luego tener el Mac en eh, su posición inicial, digamos, como si acabara de salir de la caja. Una vez eh, reiniciado la primera vez, nos aparece aquí el proceso de instalación bastante rápido y ya está. Disculpa por interrumpir esto un momento. En primer lugar, muchísimas gracias por escuchar Splite. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Por otra parte, te agradecería que, por favor, pausaras el episodio un momento, fueras a iTunes, Spotify o la plataforma de escucha de podcast que utilices y valoraras este podcast. Si lo prefieres, también además puedes añadir un comentario. Esto me ayudaría muchísimo a subir en el ranking, ya que iTunes consideraría que este podcast es interesante. No te llevará más de un minuto y a mí me resultaría imprescindible. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos por aquí mi última adquisición, que es un MacBooker del 2020, que acabo de llegar, así que voy a proceder a abrirlo con vosotros. Lo único que he hecho ya ha sido sacarlo de la caja de UPS y dentro nos trae pues, una caja protegida con plástico retráctil, como todas las cajas Apple. Con aquí a la derecha, una. Ahora mismo la tengo a mi derecha, una lengüeta para tirar de ella y arrancar el retráctil. Esto trae bastante más que la caja de un iPhone, claro. Así que. Vamos a abrir la caja del Mac. Curioso porque este ordenador, pues así casi ha recorrido más mundo que yo, porque ha venido de Hong Kong, ha estado en Dubai un par de días. Y ahora, pues acaba de llegar aquí. Los plazos de entrega, me imagino que por la pandemia, ha pelado un poquito más largos. Y tenemos aquí una caja con un MacBooker de 13 pulgadas de 2020 con. 17, 16 gigas de ram y 256 gigas de ssd Ahora estoy haciendo aquí un poco de espacio, un poco de hueco Porque tengo la mesa con el ordenador del trabajo Y el teclado del ordenador de sobremesa y el monitor y demás Y tenemos todo el espacio del mundo Bueno, ya tenemos aquí la caja Vamos a abrirla tirando de la parte superior Esto como siempre, vienen dos partes exactamente iguales En este sentido de la con respecto a la caja del Macbook Pro de 2015 que yo tenía, no cambia nada. Seguimos tirando. Una vez sacada la, la parte superior de la tapa, tenemos por aquí... La parte superior de la caja, perdón. Tenemos por aquí el ordenador con una lengüeta de la que vamos a tirar para sacarla de la caja. Bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos aquí. Venía, según lo he abierto yo, venía de espaldas, digamos, o sea, de, de, con el filo, digamos, con el filo de apertura hacia el otro lado, lo mismo ¿no? Efectivamente, de hecho, la lengüeta está hacia el lado que... te la bisagra. ¿no? Da lo mismo. Ya voy a tirar de aquí. Sigo tirando por aquí. Y ya tenemos el marco, ahora voy a romper para que... Luego la meto dentro, igual que estaba. Y ya tenemos por aquí un Mac estupendo que huele a nuevo. Voy a dejar esto aquí dentro de la, de la parte de la caja y seguimos viendo qué tenemos por aquí. Tenemos por un lado, desde el borde de la lengüeta, tenemos el cargador, USB-C, pequeñito, muy pequeñito de hecho enrollado, muy bien enrollado como si fuera la, el cargador del iPhone esto no va a volver a estar así nada más lo saque y en la parte de arriba de aquí pues tenemos las instrucciones o lo que contenga con las pegatinas de Apple debajo de esas instrucciones tenemos el conector de USB-C a la corriente que es un poco más pequeño que el del MacBook Pro que yo tenía y que voy a sacar aquí del, del papel está, uno de los papeles fuera, y ahora vamos a sacar el otro, el gordo, el que rodea al transformador. En este caso sospecho, sin saberlo, que no viene eh, la parte esta, a ver, no, porque debajo... No, de hecho la caja está rellena pues... En gran parte no está aprovechado ni la mitad de la caja, supongo que para que vaya amortiguado. Pero efectivamente no tenemos el, el acople de este para, para hacer más largo el cargador, aunque creo que, que el cable es bastante más largo que el del MacBook Pro. Pues esto es lo que tenemos. Vamos a montar en primer lugar el cargador. Es un cable de, de los típicos cables blancos de Apple, de no sé cuánto todavía porque viene muy bien enrolladito sobre sí mismo un cable USB-C a USB-C, pues este cable tendrá calculo que unos 2 metros. Sin tener ni idea calculo que tendrá unos 2 metros. Lo acoplo aquí al conector de carga, ahí está, ha entrado perfectamente y de momento lo vamos a apartar porque no me imagino la batería tiene que tener, parece el cargador de, de un iPad de hecho. Bueno y ahora ya centrándonos en el MacBook Air, si nos fijamos en el lateral derecho tiene solo un conector de auriculares. Y en el conector izquierdo, en el lado izquierdo perdón, tiene un USB-C, dos USB-Cs y ya está. Y la tapa tiene una manzana, no tan eh, suave como la de mi Macbook Pro antiguo, y ya está. Le vamos a levantar la tapa, y aquí tiene un plástico protector en la pantalla pegado, bueno pegado, encajado.
2: Para usar español de España como el idioma principal, pulsa la tecla intro.
0: Y esto es lo que nos dice, según hemos abierto el Macbook... Pulso intro y ahora voy a activar VoiceOver pulsando comando y tres veces el botón de touch ID que está arriba a la derecha.
2: VoiceOver
0: activado, asistente de configuración, ventana. Vale. Tenemos un teclado de Mac Selección. normal eh, con sus teclas F y demás y lo único que tenemos arriba a la derecha pues es donde la tecla de expulsar que teníamos anteriormente ahora un botón touch ID. El MacBook Air mantiene su forma de cuña ya clásica tradicional, pero es un poquito más eh, grueso, quizá en su parte más fina.
2: Bienvenido. Puedes registrar y configurar tu Mac en solo unos pocos pasos. Macamundi y Macle.
0: Está este es mucho más ecualizado que el MacBook Pro que yo tenía. El teclado de tipo tijera este que, que trae, pues es el teclado que ya, que ya conocíamos, pero algo mejorado.
2: Tabla, fila 1 de 257. España, seleccionado. Vale, atrás, aquí botón. Aquí seleccionamos el, botón, el país. Tabla, sin selección. Comedor imagen y... Co aquí seleccionamos el wifi. Tabla, fila 24 de wi contraseña. Contra contra bueno, aquí
0: estamos, en la mía.
2: Continúa, botón. Tabla, fila 24 de 36. Salma, 5G. Bloquear imagen, Contrasen. en 14 caracteres. En uso, indicador de progreso. Este es un elemento de tipo indicador de progreso.
0: Aquí está esto en uso, conectándose al wifi de mi casa.
2: Este es un elemento. Este icono aparece cuando hay una función de tus datos y la privacidad. Vale, ya está. Tus datos y la. Este icono aparece cuando. el Icono de uno. No lo verás con todas las demás y Continúa. Botón. Pulsa continuar. Bo transfiere. Si tienes información importante no transmítela.
0: Aquí no tenemos ni otro mac ni otro pc con windows del que vamos a pasar nada.
2: Transfiere tus datos y materiales. Así que
0: tampoco tenemos un disco de Time Machine, así que lo vamos a configurar como nuevo Mac.
2: desde un transferir ninguna transferir no transferir de Este se con atrás configurar, más Continuar. Este es el elemento de atrás, continuar, iniciar un confit y luego ir de Apple. Es domen XML, la roba de mail,
0: crear nueva idea. Invertir este Mac, invertir atrás, continuar, bot, continuar, bot. Es domen XML, la roba de obligatoria. Editar... Contraseña. Este teclado, desde luego, es bastante más cómodo que el de... Que el de otro Mac. Bueno, tenemos aquí el código de seguridad de la ID de Apple.
2: Campo de entrada de PIN 4D6. 3, 2, 3, 2. Invertir atrás. Continuar Atenuado. Botón. Volver. Se guardará una copia. Términos y condiciones. Aceptar. Botón. Términos y condiciones. Vamos. Este es el Vamos. Aceptar. Botón. Contraseña. El, crea una, introduce la siguiente información para crear una cuenta en el ordenador: nombre completo. Salvador, tres ítems, requisitos de la contraseña. No he estado bien. Introduce una contraseña que te introduce una contraseña. Bueno, y nos cuento que, tiene que, que tiene que tener la contraseña no para, para que le guste. Edita contraseña, contraseña, texto Salvador Domenich Contenido. Bueno, yo
0: a mí esto como usuario no me gusta, lo voy a borrar.
2: Salva. Contraseña, edita texto. Contras, contraseña, contraseña, salva. Contenidos contraseña. Pulsar, continuar, atenuado, botón. Crea una cuenta en el ordenador. Introduce la siguiente info Nombre con salvación. Invest, contrasen, 18 carácter, 10 indicad opcional. Permitir cambiar la... Configurar atrás, continu continuar, atenuado. Bueno, aquí
0: tenemos ahora configurándose este es el tipo, eh, este los datos este de iCloud en el ordenador.
2: Continuar, botón.
0: Bueno, tenemos otra pantalla que ya en la que voy a hacer cosas.
2: Buscar FMM y Mac. Buscar, permite localizar. Buscar, Buscar mi Mac. Buscar mi Mac atrás, atén, Continuar, botón, pulsar, continuar, botón, configuraciones, has iniciado sesión con tu ID de Apple, es domenich, Miguel, arroba, en iCloud, App Store y otros servicios de Apple. Los siguientes ajustes y características se configurarán automáticamente. Más información, Map, Feature, local. permite que apps como mapas y set Map, -feat. ayuda a Apple a personalizar ajustes. Atrás, Esto atén, todo nos gusta,
0: botón. Pulsar,
2: Continuamos. Análisis, colabora, compartir datos de, error y de uso con desarrolladores selecciona permite el compartimos Continuar los datos con los desarrolladores, con los desarrolladores. Esto, bueno, pues, sin más tarde consulta información sobre el tiempo de uso y define límites para las. pues tiempo de uso e consulta información acerca de Siri. Moodybag. Activar, consultar a Siri. Seleccionar atrás. Botón. Siri, lo activamos. Continuar, botón. Pulsar, continuar, botón. Esto, esto ayuda a Siri a configurar Oye Siri más tarde. Botón. Moodybag, grabar atrás. Voy continuar. Botón. Vamos a configurar Oye Siri, que mi mí el Mac viejo no lo tenía. Para hacer clic en, di, oye Siri. Oye Siri. Di, oye Siri, abre la carpeta documentos.
0: Oye Siri, abre la carpeta documentos.
2: Siri no te ha entendido bien. Inténtalo de nuevo. Oye
0: Siri, oye, Siri abre la carpeta documentos.
2: Siri, no te ha entendido bien.
0: Inténtalo de nuevo. Claro, aquí di, tenemos... Oye, Siri,
2: abre la carpeta documentos. Que abre
0: en el otro iPhone. Oye, Siri, abre la carpeta documentos.
2: Ahora di, oye, Siri, muéstrame las descargas.
0: Oye, Siri, muéstrame las descargas.
2: Ahora di, oye, Siri, ¿qué tiempo hace?
0: Oye, Siri, ¿qué tiempo hace?
2: Ahora di, oye, Siri, ¿cómo se presenta el resto del día?
0: Oye, Siri, ¿cómo se presenta el resto del día?
2: Oye, Siri, está listo.
0: Bueno, por fin. Claro, el problema es que aquí nos está saltando en el iPhone que está al lado.
2: El Continuamos. Pulsar continuar, mejorar, ayúdanos a me, acercar de a mejorar, sí. Grabaciones de audio, botón de selección. Bueno, pues ahora no, botón de selección. Atrás, bo, ahora no, selección, continuar, botón. Pulsar continuar, mejorar, sí, dictado. Ayúdanos a mejorar, sí, acerca de mejor, modificar, grabar, compartir, grab, guardar archivos de documentos y escritorio en iCloud cloud drive. Seleccionar todos los sí. documentos, fotos y guardar, todos los, guardar fotos en el cloud Pero medios, esto ya es. Seleccionar las fotos y los videos atrás, botón Personalizable continuar Todos tus archivos y fotos en iCloud. Guarda de texto. FileVault. Protege tus datos mediante la cifración de FileVault. Yo no lo quiero. Invertir. ¿Qué simbol quieres encriptar el disco de tu computadora? Permitir desbloquear mi disco desde mi cuenta. Activar encriptación de disco, disco? FileVault. Seleccionado. Anular. Permitir desbloquear mi disco desde mi cuenta de iCloud. Atenuado No selecciona. Si olvidas la contraseña. Atrás. Continúa. Continuamos. Pulsar, tachide. Utilizar tachide. El sí. Coloca el dedo en atrás. Coloca el dedo en Tachide. Situado en el extremo derecho de la Bar, encima del teclado. Imagen.
0: Bueno. Eh, esto está tenemos aquí un pequeño
2: error de concepto
0: porque aquí no hay touch bar, ni nada que se le parezca pero bueno el Vamos a configurarlo. Coloca el dedo.
2: Primera fase del registro. Levanta el coloca el de primera fase del registro. Levanta el coloca el primera fase del registro. Levanta el coloca el de primera fase del registro. Se levanta el, coloca el de primera fase del registro. Levanta el coloca el dedo. primera fase del Bueno, ya es mucho más
0: fácil conf que configurarlo en el iPhone. Supongo
2: que porque es un movimiento mucho más natural. Primera fase, segunda fase del registro. 0% complete. Segunda fase del registro, dip. coloca el dedo. Segunda fase del registro, Trip Levanta, coloca el dedo. Segunda fase del registro, cip. Levanta, coloca el dedo. Segunda fase del registro, se Levanta, coloca el dedo. Segunda fase del registro, ot. Levanta, coloca el dedo. Tatina está preparado. Muy bien. Continuar, botón. Continuamos. Continuar, atenuado, botón. Táquila está preparado Atrás, continuar, continuar, continuar. atrás, texto. Apple Pay es plasante SEA. Apple Pay es plasante SEA. Contra con Apple Pay. Apple Pay Táquila. atrás Continuar, atenuado, continuar, texto. Añade tarjetas de crédito, ventana, ventana. Añadir tarjeta. Añadir, selecciona las tarjetas que vas a usar con Apple Pay. Apple Pay, carpillo stratio. Y esto
0: entiendo que me va a coger las tarjetas que tengo en wallet, en el iPhone.
2: sin selección. Este es un elemento de tipo que aquí seleccionar. viñeta, viñeta, viñeta no seleccionado casilla. ¿Por qué no? Texto, no, vamos por... a añadir,
0: tengo otra tarjeta este es un porque uno que no tengo otra y dos que no hace falta.
2: Pulsar Continuar, Atenuado, Añadir, Verifica la información de tu Imagen, Tarjeta Registrada, Viñeta, Viñeta, Viñeta 8196, Código Seguridad, CVV, Editar Texto, Texto, Enlace, Añadir esta tarjeta más tarde. Añadir esta tarjeta. Claro, atenuado, Selecciona un aspecto. Claro, oscuro. Botón botón de El aspecto vamos a poner automático. Selecciono. Claro, oscuro. Auto. Selecciona un aspecto. Y observa cómo puedes cambiar atrás. Continuar. Pues continuar. Selec claro, botón de. Selecciona un aspecto. At Sin visualización. trutone. Truton. Truton. Pues sí. Sin visualización. Truton. El botón. El Mac. Truton. El Atrás, continuamos esto viene por
0: defecto puesto Lista
2: de de configura.
0: configurando. y aquí se nos está configurando el el MAC es curioso que me haya pedido la tarjeta configuramos la tarjeta Revolut por ejemplo y no la de la Caixa pero bueno pues entiendo que claro que con la de la Caixa he pagado y que es la que está asociada al ID entonces tiene de dónde coger los datos mientras que la Revolut pues está ahí de milagro y ya estaríamos esto es el escritorio de mi nuevo Mac que está esto aquí terminando de preparar cosas.
2: Bienvenido a VoiceOver.
0: VoiceOver pulsamos la V para decirle que ya sabemos cómo funciona.
2: Aquí está ordenador.
0: y después de esto lo que toca es hablar de mi experiencia qué tal me está funcionando el Macbooker de, del año 2020. Aquí vais a poder ver eh, la diferencia de grabar con el Macbooker, grabar con unos auriculares, grabar con un iPhone 6 y ahora mismo grabar con el sistema que tengo de eh, micrófono con su consola. Entonces cuál está siendo la experiencia con, con el Macbooker la experiencia con el MacBook Air está siendo realmente buena Hay que venir de la base de que yo vengo de un MacBook Pro Que es bastante más gordo, era bastante más antiguo Aunque no era un equipo antiguo per se eh, Porque contaba con tecnologías modernas Tenía discos SSD por ejemplo Y tenía cosas de equipo moderno Es verdad que para alguna cosa pues se me quedaba corto es verdad que de batería me iba corto, es verdad que pesaba mucho y estos todos son problemas que ya no estoy teniendo con el MacBook de 2020 que es el que estoy utilizando ahora mismo entonces creo en definitiva que el cambio sí vale la pena creo en definitiva que cuando se hacen este tipo de elecciones y cuando se maduran las decisiones, porque en mi caso aunque no soy especialmente tacaño, sí maduro muchísimo en las decisiones de compra de, de nueva informática. Creo que una decisión tan madurada solo podía dar con la compra de este equipo con los objetivos que yo tenía. No era un cambio necesario, no era un cambio imprescindible. Ha sido un cambio ocasionado porque yo me lo pudiera permitir por la venta de otro equipo y por la venta del propio Mac que pasó? Que justo no tenía que poner absolutamente nada de dinero. No había la diferencia, era ridícula, tenía que poner algo así como 30 euros. ¿Por 30 euros vale la pena tener un, un Macbooker con todo lo que da de características técnicas? Creo que sí, desde luego creo que sí, y teniendo en cuenta que trae nuevas tecnologías como es el USB-C, o como, como, son, eh, como es la memoria RAM DDR4, como son discos SSD más rápidos y mejor batería. De momento los resultados que me está dando son muy buenos, ha habido cosas como la batería que no he podido probar en profundidad y creo que vamos hacia una época en la que no vamos a tener que utilizar tanto baterías de portátiles puesto que vamos a estar mucho tiempo en zonas donde podemos cargar, sea casa o sea donde sea tanto para trabajar como para estudiar como para todo este tipo de cosas pero sí he estado trabajando de muchas formas, el teclado es una maravilla por ejemplo tengo muy buena velocidad y apenas hace ruido, la verdad es que se comporta muy muy bien el trackpad es algo más grande que el, del, que el de mi antiguo MacBook Pro mantiene la misma tecnología Force Touch y creo pues que aunque se mantienen muchas cosas es verdad que, que hay actualizaciones como el USB-C por ejemplo el cargador USB-C que es una delicia es mucho más pequeño eh, es posiblemente de menos voltaje que el del MacBook Pro eso sí es verdad pero vaya, todo esto, todas estas vueltas para en definitiva no justificar una compra porque creo que es una compra bastante madura y creo que cumple con los objetivos que yo andaba buscando, pero sí justamente para cumplir con los objetivos por los que yo compraba este equipo, que son tener un ordenador que vaya a durarme 8 o 10 años sin ningún problema y que vaya a aguantar muy bien el paso del tiempo. Creo que las ampliaciones que le he hecho, pese al gasto que implican, van a conseguir justamente esto. Estoy acabando de adaptarme, estoy acabando de configurarle discos duros para Time Machine y este tipo de cosas, y en definitiva estamos ya funcionando con el MacBook Air del año 2020. Ojo, y hay que tener en cuenta que que yo tenga esta experiencia no implica necesariamente que todo el mundo vayáis a tener esta experiencia, que todo el mundo necesitéis un MacBook Air del 2020 o que todo el mundo lo quiera o lo pueda comprar. No es exactamente ese es el objetivo, o sea, no es exactamente el objetivo que se persigue ni todo lo contrario. Simplemente es comentaros un poco cuál es la experiencia que tengo. Hay que tener en cuenta que son equipos caros, hay que tener en cuenta que requieren de un desembolso muy grande para lo que son. La idea de comprar un MacBooker, porque yo esto sí lo quería compartir, porque lo hablaba hace poco con, con Jesús Pavón, arroba jpavón, Avian. La idea de comprar este MacBooker fue después de dar vueltas al pensamiento de que no había ningún equipo Windows que me diera lo que me daba este MacCooker y si lo había tenía el mismo precio que tenía este equipo yo había tenido un equipo un equipo hp que os comentaba antes que lo había vendido y era un equipo de, de alta gama en, en windows un equipo que costó casi mil euros en, en sus inicios y que yo compré de segunda mano un equipo que estaba muy bien con el que yo disfruté un montón que era muy pequeño muy fino pero la batería era bastante desastrosa no desastrosa pero sí, es verdad que a mí se me quedaba corta con el uso que, que yo daba y con eh, mis requerimientos, digamos, con, con mis necesidades. También uno tiene que ser capaz de saber cuáles son sus necesidades y de saber cómo se les da respuesta a esas necesidades. Eh, me puede gustar mucho, me podría gustar mucho tener un, un avión, pero yo no quiero, yo no puedo utilizar un avión para nada y, en definitiva, yo no quiero un avión para nada, porque yo no lo puedo volar. Pues es un poco, es un poco esto. Y en ese caso teníamos el problema de que el HP no respondía a mis necesidades de batería. Por eso, entre otras cosas, al quedárseme corto, decidí venderlo. No porque fuera mal equipo, sino porque no suplía las necesidades que yo necesitaba de él, valga la redundancia. Entonces, esa fue la decisión por la que la vendí. Un equipo malo, no, en absoluto. Un equipo que para mí no era suficiente. Seguro que para quien lo compró si lo es suficiente o incluso más y está teniendo una muy buena experiencia igual que la que tuve yo pero claro, el tema me vino que si comprar un, un equipo de esas características y la batería iba a ser tan regulera como la que yo había tenido en el HP sabiendo que las baterías en los Mac son muy buenas porque Apple eh, diseña Mac OS de manera que las optimice muy bien si el precio no se iba tanto de un Huawei o de un HP o de un Asus Ultrabook, ¿por qué iba a optar por eso cuando con Mac estaba funcionando bien? Y yo sabía, en lugar de irme a lo desconocido con esos equipos de, de, micro, de, de Windows, yo sabía que en Mac estaba teniendo muy buena experiencia con la batería y quien me decía a mí que eso iba a ser igual en estos Asus cuando sé que, que Apple sí optimiza bien porque he tenido buenas experiencias? Entonces esa fue la decisión, no porque crea que Mac sea mejor ni mucho menos, no porque crea que todo el mundo deba comprar mucho menos que todo el mundo necesite un Mac, simplemente pues que hoy por hoy este MacBooker cumple mis necesidades que son un equipo ligero, un equipo bastante o muy portable, pero aún así un equipo cómodo y, y funcional y, y rápido para poder trabajar con él, pero que además me ofrezca mucha batería. He encontrado la cuadratura del círculo es posible que sí creo que es el cambio de equipo definitivo y que ya no hace falta cambiar para nada porque no hay ningún otro equipo que me dé lo que me da este o dicho de otra manera cumple todas mis necesidades esto sería todo he comprado una carcasa de mosiso en, en amazon y he comprado un hub USB c por el que tenemos conectado ahora mismo la, la consola la interfaz que va a la consola que convierte este audio que yo estoy grabando de analógico a digital y bueno, pues de momento no estoy echando mucho de menos los puertos, es verdad que yo hace unos años ya empecé una transición a OneDrive que he perfeccionado durante este confinamiento, de hecho estoy acabando de subir ahora mismo gran parte de la documentación que tenía por aquí en discos duros, y poco más me queda que esperar que se acabe de subir para utilizar discos duros nada más que para hacer copias de seguridad, eso me hará depender menos del hub, aunque tengo todavía que comprar un adaptador para Ethernet porque sigue siendo útil. Así que nada. No. Ah. El hub que tengo es un hub muy sencillito estos días. He estado viendo que Emilcar, Javier Lacorte y todo este universo de entendidos en el mundo Apple de las redes en español han estado un poco debatiendo sobre este tema y la verdad que cuesta, es muy complicado encontrar el hub perfecto para falsear un poco a Emilcar, teniendo en cuenta que la mayoría de hubs son lo mismo, cambiado de marca. Es un poco triste, pero es así. Entonces, de momento no tengo un hub que cumpla con todo lo que necesito, pero sí es verdad que en principio cumple con bastante de ello porque tiene tres USBs normales, tiene electo, eh, lectores de tarjetas de diferente tamaño y tiene HP. en principio bastante de lo que yo pueda necesitar y de lo que yo pueda llegar a utilizar el adaptador de cernet, he visto que son muy caros por ahí, pero tengo localizado uno en una especie de dongle en aliexpress que voy a mirar y con un puro de suerte voy a empezar eh, voy a comprar y voy a empezar a utilizar cuando me llegue dentro de un mes y medio. En definitiva, esta es la experiencia que estoy teniendo con el Maguder y quien necesite algo, quien tenga dudas, preguntas, ruegos, que me los pregunte y yo encantado de las delicias, aventuras y desventuras con el uso de este equipo y con el trabajo diario y cotidiano con bueno, él. Un abrazo y nos seguimos leyendo, viendo y escuchando. Por favor, considera valorar esto con las estrellas que creas que merece y hacer un comentario en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma que utilices para escucharlo. Y por último también, si crees que el trabajo que hago es interesante, por favor, visita www.almadex.es/barra barradona, donde tienes información sobre cómo enviar un dinero por PayPal directamente o donde tienes mi negocio de de Amazon. Que no te afectará en nada al comprar Pero que sin embargo, por el que sin embargo yo me llevaré Una pequeña comisión de cada producto Que compres, gracias a todos Y todas por escuchar Por estar ahí al otro lado y por el feedback Que habitualmente recibo de vosotros, un abrazo